0: Es es otro tema que son los cuatro faros en la vida de un cristiano y vamos a ver hoy, voy a subir el tema tres y el tema cuatro ya para finalizar esta serie, amén. Pues vamos a orar primero Dios, que esta palabra sea de mucha bendición para cada uno de nosotros, amén. Bendito Dios, en esta mañana te doy gracias Señor por tu amor y tu misericordia para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos permites vivir un día más, porque podemos iniciar nuestras actividades, mi Dios. Yo te quiero rogar, Señor, que tu presencia sea con cada uno de nosotros, Señor, cada día de nuestras vidas, Señor. Que tu presencia nos llene, que tu presencia nos fortalezca, que tu presencia nos consuele, Señor, y que traiga todo lo necesario a nuestras vidas, mi Dios, porque sin ti nada somos Padre Celestial. Yo te pido en esta mañana que tu palabra, Señor, nos refresque, nos restaure, nos renueve, Señor, y que a donde se escuche este mensaje, Señor, que tu Espíritu Santo esté haciendo la obra en cada vida y en cada corazón, Señor. Te pido, Señor, por... Aquellas personas que tienen alguna necesidad, que tú seas con cada uno de ellos, mi Dios, que tú tengas misericordia, Señor, y que tú les des la victoria, Señor, en cada una de sus luchas, en cada una de sus pruebas, Señor, que tú te manifiestes, Señor, y que tu misericordia, Señor, tiene cada vida, Señor, sobre todo tu amor, Señor. Que tú los abraces, bendito Dios, y que nos lleves a todos y cada uno de victoria en victoria. En el nombre de Jesús yo te doy gracias y te pedimos esto. Amén, amén, amén. Bien, hermanos, pues vamos a empezar con el tema que es el tercero, ¿ok? Ya vimos eh, el primero que fue el primer faro que fue la Biblia, el segundo faro fue la oración. Y ahorita vamos con el tercer faro que se llama el testimonio de otros creyentes maduros. Y vamos a ver acerca de qué se trata este tema. Vamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3. Recuerden tener ahí su... este. Su libreta, su pluma, para que anoten las citas. Recuerden que Dios nos habla a través de cada, de cada estudio, de cada prédica. Y tenemos que anotarlo, porque a veces se nos olvida. O si Dios te habló a través de una cita bíblica de su palabra, a veces la olvidas. Entonces, vamos a anotar las citas, por favor. En lo personal, a mí me gusta que, que tomen nota porque siempre Dios nos habla, siempre Dios nos está hablando, amén. Proverbios capítulo 3, y vamos a leer del verso 5 al verso 8, amén. Lo leo y me van siguiendo, por favor, dice la palabra del Señor así. Um, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Atalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Amén. Son recomendaciones que vemos en este capítulo, sobre todo de la misericordia. Dice que no se debe apartar de nosotros la misericordia y la verdad. Dice, escribe en la tabla de tu corazón y harás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos del hombre. Aquí vemos que nuestro testimonio es muy importante ante los ojos también de los hombres. Amén. Así como es importante para los ojos de Dios, también es importante para los ojos del hombre nuestro testimonio. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará, enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Bien, ahora vamos a ir a Proverbios 11. Verso 14 dice así: Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Amén. Lo repito: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Aquí nos habla multitud de consejeros, ¿sí? consejos Ajá. y esto va relacionado también con el tema de hoy faro número 3 el testimonio de otros creyentes maduros vamos a ver a, a qué se refiere dice que debemos de poner en práctica este poderoso recurso buscar un consejo de creyentes maduros ya que los problemas pueden ser complicados y es necesario el consejo de otros que nos ayuden a pasar los laberintos de la vida con éxito Sí, Por eso aquí vemos en Proverbios 11.14 Dice más en la multitud de consejeros hay seguridad Cuando nosotros nos acercamos a un creyente maduro A pedir un consejo Entonces vamos a estar más seguros de la decisión que debemos de tomar Si lo, si lo aunamos a que ya leímos la palabra A que ya oramos y ahora pedimos el consejo De cristianos maduros Entonces eso nos va a ir guiando a estar dentro de la voluntad de Dios Amén. Entonces, ya que los problemas pueden ser complicados, es necesario el consejo de otros que nos ayuden a pasar los laberintos de la vida con éxito. Una de las bendiciones que Dios también nos ha dado es poder contar con compañeros que pueden ofrecer perspectivas y aliento cuando el camino se pone verdaderamente difícil. La Biblia nos dice que podemos recurrir a otros creyentes. ¿sí? En el libro de Éxodo, capítulo 18. Éxodo, capítulo 18. Anoten su cita y vamos para allá. Éxodo, capítulo 18. En el Antiguo Testamento. Éxodo 18, verso 12. 19. Lo voy a leer y me siguen, por favor. Dice así, Y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocausto y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, «¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde?» Y Moisés respondió a su suegro, «Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y de sus leyes». Entonces el suegro de Moisés le dijo, «No está bien lo que haces, desfallecerás del todo» tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Amén. Aquí nos muestra que Moisés aconsejaba al pueblo dependiendo de la respuesta que Dios le daba. Pero Moisés se sentaba todo el día hasta recibiendo al pueblo y el pueblo hacía una larga fila para poder llegar con Moisés y comentarle sus, sus problemáticas. Pero entonces vemos que eh, Yetro, su suero, le aconseja cómo realizar el trabajo. Uh -huh. En el verso 21 dice... Uh, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y Moisés oyó la voz del suegro e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes del pueblo sobre mil, sobre ciento sobre cincuenta y sobre diez y juzgaban al pueblo en todo tiempo el asunto difícil, lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra entonces vemos que aquí ya trové la situación en la que estaba trabajando Moisés y vio que era mucho trabajo, que era muy pesado el trabajo y que iba a desfallecer pronto porque era mucho exceso de trabajo. Y entonces vemos que Jetro le da el consejo a Moisés. Y Moisés toma el consejo, lo hace de esa manera y las cosas mejoraron. Y el trabajo fue menos, ¿ajá? fue más ligero su trabajo. Entonces vemos aquí que es bíblico que nosotros pidamos el consejo y que podamos también aconsejar. Uh -huh. Vamos a el libro de Tito en el Nuevo Testamento, Tito capítulo 2. Está adelantito de Efesios, Tito capítulo dos, versos 3 y 5. Ah, ya lo tenía y se me volvió a perder. A se los repito, Tito. Aquí está. Capítulo 2, versos 3 y 5. Dice, las ancianas asimismo sí sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo ejemplo de buenas obras, en las enseñanzas, mostrando integridad y seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir a vosotros. Uh -huh. Este es una enseñanza que las hermanas maduras, las hermanas grandes, deben de dar a las más jóvenes a hacer todo esto, ajá. Uh -huh enseñarles, aconsejarles cómo ser buenas esposas cómo ser buenas madres etcétera, entonces aquí nos habla de que el consejo es recibido por aquellos más jóvenes y que si lo ponen en práctica entonces va a traer buenos resultados a sus vidas entonces la Biblia nos habla de dar consejo y pedir consejo, sí en este caso ellas tienen que aconsejar a las mujeres más jóvenes a Diferentes cosas en sus familias para que esto funcionara bien. Entonces, vamos ahora al libro de Colosenses, un poquito atrás de Tito. Amén. Entonces, vamos al libro de Colosenses 3,16. Dice así: La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Vamos a ver especialmente esta parte. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Que si tú vas a dar un consejo o alguien se acerca a ti para pedirte un consejo, entonces, en nuestro corazón debe abundar la palabra de Dios. La palabra de Cristo debe abundar en nosotros para poder enseñar y exhortar a otros con sabiduría. Uh -huh. Cuando tú quieres acercarte también a pedir consejo, tienes que ver el testimonio de otro creyente maduro, que es el título de este tema, uh -huh. testimonio de otros creyentes maduros. Cuando tú vayas a pedir consejo, fíjate que en esa persona verdaderamente more la palabra de Dios en su vida, abunde la palabra de Dios en su vida, porque te va a dar un consejo lleno de sabiduría, no te va a dar un consejo a la ligera, no te va a dar un consejo que lejos de, de ser bendición para tu vida, te perjudique más, Amén. Entonces, si tú vas a pedir consejo de alguien, acercarte a un cristiano, tiene que ser un cristiano maduro donde la palabra de Dios abunde en su corazón para que te aconseje con sabiduría y si tú vas a dar un consejo, esto es muy importante amén entonces esto es muy importante dice el consejo debe tener como base el primer faro que vimos, que es la palabra de Dios que habite en aquella persona la riqueza de la palabra que tenga mucho conocimiento de la palabra dar un consejo de acuerdo a la voluntad de Dios dar un consejo con sabiduría que vaya de acuerdo a la palabra que está en la Biblia porque esa palabra es de acuerdo a la voluntad de Dios entonces así daremos un buen consejo o recibiremos un buen consejo de un creyente maduro donde abunde la palabra en su vida uh -huh. bien eh, ¿cuáles son las consecuencias de un mal consejo? ¿sí? cuando nosotros recibimos un mal consejo o damos este, un mal consejo eso puede complicar la vida de la persona dependiendo de la, de la decisión que ella tome basada en el consejo que, que dimos o que recibimos por eso es importante que eh, se den consejos llenos de sabiduría conforme a la palabra de Dios vamos a ver un ejemplo en Primera de Reyes en el Antiguo Testamento Primera de Reyes capítulo 12 le voy a dar lectura y me van siguiendo por favor eh, capítulo 12 y voy a leer del verso 1 al 14 ¿ven? Pongan atención eh, sobre este ejemplo. Dice así: Roboam fue así que porque todo Israel había venido así que para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había oído delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a... Enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo, Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, Idos, y de aquí a tres días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que, es, que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que habían criado con él, que se habían criado con él, le respondieron diciendo, «Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre». Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, más yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, más yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jerobo, Jeroboam como con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado diciendo, Volved a mí el tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente dejando el consejo que los ancianos le habían dado y, le, y les habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo mi padre agravó vuestro yugo pero yo añadiré a vuestro yugo y mi padre os castigó con azotes mas yo os castigaré con escorpiones y no oyó el rey al pueblo porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Aías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondieron estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí, Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David, entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel, que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero le apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y a huir a Jerusalén. Amén. Entonces, aquí vemos que este rey despreció el consejo de los ancianos que trabajaban con su padre, y fue y pidió el consejo a los jóvenes que habían crecido junto con él. Y entonces, en lugar de ser accesible con el pueblo, entonces él se portó más duro con el pueblo. Ajá. Entonces vemos que el pueblo sufrió por esta situación. Hay veces que la gente no va a aceptar el consejo, que lo va a rechazar. ¿Sí? Pero debemos entender, hermanos, que Dios usa personas también para exhortarnos. Dios usó también al profeta Samuel para reprender al rey Saúl. Dios puede usar a otros creyentes para llamarnos la atención cuando no estamos en lo correcto. ¿sí? Este rey despreció el consejo ¿sí? de los ancianos que trabajaban con su padre. Y entonces toma el consejo de los jóvenes que tenían poca experiencia, ¿sí? Y lejos de ser un buen rey, lejos de, de ayudar al pueblo, pues fue más duro con ellos. Entonces, Dios puede usar a otros creyentes para llamarnos atención cuando no estamos haciendo lo correcto. Una palabra para que el, el que aconseja. Vamos a ver una palabra para el que aconseja. Dice, a veces no será posible persuadir a los creyentes en el cumplimiento de la Palabra de Dios. Muchas veces no nos van a hacer caso. Cuando esto suceda, podemos decir que se haga la voluntad del Señor. Podemos dar un consejo conforme a la Palabra, conforme a la Escritura, conforme a la voluntad de Dios. Pero si esa persona no nos hace caso... No te sientas mal, no te sientas frustrado, no te enojes. sí, Porque tú estás cumpliendo con aconsejarle conforme a la palabra de Dios. Pero muchas veces no nos van a hacer caso. Muchas veces no será posible persuadir a, las, a los creyentes que obedezcan o cumplan con la palabra de Dios. No va a suceder muchas de las veces. Entonces, lo único que debemos de hacer es... Decir en nuestro corazón, en nuestra vida Que se haga la voluntad de, del Señor uh -huh. Ya lo aconsejamos Si esa persona no quiere obedecer allá con Dios uh -huh. No podemos obligar a nadie ¿sí? Aún ni a nuestros propios hijos Sí debemos, a lo mejor como padres Somos más insistentes en que obedezcan Pero finalmente cuando son grandes Y llegan a una edad en la que ellos toman sus propias decisiones no podemos obligarlo y simplemente podemos cumplir en aconsejar, en decirle, mira, esto dice la palabra de Dios, el consejo es este. Y ellos deciden si lo toman o no. De que va a haber consecuencias cuando no tomamos el consejo de Dios, el consejo que nos dan este, los hermanos o los pastores o los líderes. Puede que haya consecuencias y a veces son dolorosas, pero eso ya depende de cada quien si lo toma o lo deja. ¿Sí? Entonces lo único que podemos hacer es que se haga la voluntad del Señor, orar por esa persona y que Dios se obre en esa vida y que Dios se encargue. Uh -huh. Pero es importante que podamos dar un consejo o pedir un consejo a un creyente maduro para ayudarnos y apoyarnos en él en cualquier situación. Vamos a ver unas citas bíblicas donde nos habla acerca de lo mismo vamos a anotar Salmo 1.1 con esto estamos terminando con estas citas este tema Salmo 1.1 dice así bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado ¿Qué nos habla esta parte de la palabra? Dice, alejarnos de esas personas porque ahí no va a haber buen consejo. Dice, bienaventurado el varón que no anduve en consejo de malos. ¿Qué consejo te puede dar una persona mala? O una persona pecadora que no conoce la palabra de Dios, que no abunda en ella la sabiduría de la palabra de Dios. Entonces aquí la Biblia nos a, exhorta a alejarnos de esas personas, porque ahí no vamos a encontrar buen consejo ni la voluntad de Dios. Entonces cierra tus oídos a malos consejos, no les pongas atención. Vamos a Proverbios 3. Ahí adelante de Salmos, Proverbios 3, verso 21. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No me equivoqué, leí el 27, 21, perdón. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. ¿sí? Mi abuela, Mis abuelas tienen un dicho que decían, eh, el que escucha consejo llegará viejo. ¿no? Y, y es cierto, cuando nosotros escuchamos el consejo de alguien más sabio, de alguien que ya vivió más, y de alguien que tiene mucho más conocimiento de la palabra de Dios, cuando escuchamos ese consejo va a ser para bien. ¿Sí? va a ser para bien guardar y retener ese consejo dice guarda el consejo en alguna situación que se te presente en la vida, lo recordarás y entonces va a ser útil para nuestras vidas, por eso guarda ese consejo que Dios nos da en la palabra Sí, que eh, algún líder, tu pastor alguien te está dando, guarda ese consejo porque en algún momento de la vida se te va a presentar una situación y entonces ese consejo Va a ser muy útil. Ahí mismo en Proverbios 4.13 Dice así, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida. Aquí nos está diciendo también, reténlo, guárdalo, consérvalo, no lo olvides, porque tarde o temprano lo vamos a aplicar en nuestras vidas. Entonces debemos de, de guardar ese consejo, de conservarlo. Proverbios 12.15 dice así: el camino del necio es derecho, en su opinión, más el que obedece al consejo es sabio. Cuando nosotros obedecemos al consejo de Dios, al consejo de los hermanos, entonces vamos a andar en sabiduría, vamos a ser sabios. Entonces dice, el necio piensa que su camino es derecho y que todo va bien y que todo va a salirle perfectamente bien. Pero no es así, nos está hablando del necio. Ajá. Dice, más el que obedece el consejo será sabio. Entonces seamos hijos sabios, ¿verdad?, eh, guardando el consejo, atendiendo al consejo. Dice ser hijos sabios, tomarás decisiones correctas. ¿sí? Y la Biblia nos da un consejo también. Vamos al libro de Santiago 1.5. Vamos a ver qué nos dice la Biblia ahí. Anota tu cita. Santiago 1.5. Dice así, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Entonces, quieres ser un hijo sabio, te falta sabiduría en algún punto, en alguna circunstancia, eh, pídesela a Dios. Aquí dice que podemos pedírsela. A Dios, si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces tenemos esa libertad, ese, esa oportunidad de poder pedirle a Dios sabiduría para nuestra vida. Amén. Y vamos a Proverbios 19, 21. Regresemos a Proverbios 19.21. Dice así, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Dice, cuando es de Dios el consejo, va a permanecer en nuestro corazón. Pero si es un pensamiento o un consejo de hombre sin sabiduría, entonces eso va a pasar. Es pasajero, pero dice, más el consejo de Jehová permanecerá. Cuando recibes el consejo de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces eso va a permanecer en nuestro corazón, ¿sí? Ahí podemos darnos cuenta también si estamos dentro de la voluntad de Dios o no. Y vamos a última cita, Isaías 25.1. Isaías 25.1. Dice Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Amén. Entonces, ¿qué vemos aquí? Esta palabra es vigente, es hoy para ti. Dice Jehová tú eres mi Dios, te exaltaré, te alabaré tu nombre porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Lo estamos leyendo hoy hermanos, este día, entonces vemos que los consejos de Dios son vigentes hoy en nuestros días, dice que son verdaderos. Y son firmes, ¿sí? Entonces, no dudemos en pedir consejo a Dios, no dudemos en orar a Dios, no dudemos en leer su palabra, porque sus consejos son verdaderos, sus consejos nos encaminan a una bendición. Dios nos da el consejo. ¿Cómo nos va a dar Dios el consejo? Pues a través de la Biblia, de su palabra, te puede hablar en un canto, en una prédica, en un estudio bíblico, a través del pastor, a través de los líderes, a través del Espíritu Santo. Eh, Dios habla en nuestras vidas de diferentes maneras. Amén. Entonces debemos, hermanos como cristianos, tener este tercer faro en nuestra vida. Aprender a pedir el consejo de Dios. Aprender a identificar a esos hermanos, a esos creyentes maduros en el Evangelio, creyentes maduros en la palabra, para poder recurrir a ellos y pedirles un consejo. ¿sí? Se, les voy a repetir esta parte. Dice, pongamos, pongamos en práctica este consejo. Este poderoso recurso. Buscar el consejo de creyentes maduros. Ya que los problemas pueden ser complicados. Y es necesario el consejo de otros. Que nos ayuden a pasar los laberintos de la vida con éxito. Amén. Pues este es el tercer faro, hermanos. No dudes en pedir consejo. Porque es bíblico. Ya vimos que es bíblico. Y si un día... ¿Alguien se acerca a ti a pedir consejo? Prepárate, tienes que estar preparado. ¿Por qué? Porque ya vimos que la palabra de Dios debe abundar en nosotros, sí, para exhortar, para dirigir, para aconsejar a otros en sabiduría, ¿sí? conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Es, es una grande responsabilidad también el aconsejar a alguien, porque debes de hacerlo con sabiduría y conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad que está escrita en la palabra. Uh -huh. Les decía, si damos un mal consejo, entonces vamos a hacer que esa persona tome decisiones equivocadas. Uh -huh. Lo que pasó con este rey que veíamos en Primera de Reyes, tuvo conse consecuencias por escuchar el mal consejo. ¿sí? Dice que llevó al reino a su división y casi a su extinción. ¿sí? Por haber tomado el consejo equivocado, por haber escuchado el consejo de personas inmaduras, de personas que no tenían esa experiencia, esto fue lo que sucedió. Llevó a su reino a una división y casi a la extinción. Entonces, debemos de recurrir a personas con testimonios maduros, con grandes testimonios, personas que abunden ellos la palabra de Dios para que entonces tengamos la seguridad que vamos a recibir un consejo lleno de sabiduría y de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Pues vamos a orar, vamos a terminar este tema. Es el tercer faro de esta serie. y eh, en un momento más voy a subir el cuarto faro ya para terminar esta serie. Hoy tengo más tiempo de, de realizar este trabajo, entonces voy a subir en un momento más eh, el siguiente audio con el cuarto tema ¿sí? de esta serie. ¿sí? Por el momento vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias, Señor por tu amor y tu misericordia, porque vemos en tu palabra, Señor, esta enseñanza donde tú nos guías, bendito Dios, donde tú nos hablas, Señor, que es importante poder recurrir a pedir consejo, Señor. Si lo ligamos, bendito Dios, a leer tu palabra. Y a pasar tiempo en oración contigo y a buscar, Señor, el consejo de hermanos maduros, de creyentes maduros, de creyentes llenos de tu palabra, Señor. Podemos encontrar un consejo lleno de sabiduría y así poder estar en tu voluntad, permanecer en tu voluntad y tomar decisiones correctas, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a ser humildes en nuestro corazón para poder pedir el consejo. Ayúdanos a ser obedientes también para poder realizar ese consejo, para poder conservarlo para poder guardarlo, retenerlo en nuestras vidas Señor y no equivocarnos Padre Celestial gracias Señor como dice tu palabra en Isaías que tus consejos son verdaderos y firmes y vigentes en nuestros días Señor porque tu palabra es la que nos guía la que nos exhorta, la que nos enseña Señor, muchas gracias bendito Dios por tu palabra Padre porque es un tesoro enorme el que hoy tenemos en nuestras vidas Señor porque a través de tu palabra somos aconsejados somos ministrados, somos renovados, bendito Dios, somos sanados y fortalecidos y consolados, Señor. Es un enorme privilegio, Señor, que en este país podamos tener esa libertad de tener una Biblia en nuestras manos y poder leerla, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Señor. Y ayúdanos, bendito Dios, a ser humildes para pedir un consejo cuando es necesario. Gracias por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.